0: Hola a todos y bienvenidos de nueva cuenta esta semana de podcast de café con APSA donde tomarte un café es la ley y hablar de un tema siempre romperlos porque nunca vamos a estar de acuerdo en todas las opiniones que tengamos contigo sin embargo lo que sí podemos estar de acuerdo es que siempre habrá vida después de una pantalla la cual hoy en día nos tiene más agobiados y más cansados de lo que estamos y el dejar un celular a un lado se vuelve un gran reto para cada uno de nosotros Así que prepárate un café, un té, un vasito de agua, estés donde estés y quédate a disfrutar de este nuevo episodio. Ponemos la intro y comenzamos con este nuevo podcast que tenemos acá. ya hemos puesto la intro, una semana más, un podcast más, un café más. Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te, te van estos días allá por Estados Unidos después de todas estas... Noticias tan trágicas. Cuando estamos grabando este podcast, este antes todos los problemas que había económicos eran por el COVID, ahora es por la nevada en Texas. Ya no sabemos qué va a pasar cada mes de este año.
1: Bien, pues lo bueno es que seguimos con vida. Eso es lo importante. Y, y pues sí, este el, de cierta forma muchas cosas están mejor. Pero por otro lado, sí, en Texas ahorita es un despapalle completo. Eh, se quedaron sin electricidad. Este, hay muchas casas que están... Eh, reventándose en las tuberías por, la, por el frío y parece que este fin de semana que viene va a haber otra nevada, nevada. fuerte y el senador de Texas, eh, este Ted Cruz, se fue a, sí. a Cancún y ya lo, lo retacharon porque todo el mundo se quejó de cómo este se fue allá al sol y al, con su familia a la playa y todo Era y dejó Augusto, a todo ¿no? sí, a Todo el mundo acá este sufriendo, ¿no? Sí,
0: todos <risa> so. allí batallándoles. Y mientras él viene a gusto en la playa, como si nada, bien a gusto. ¿Quién fuera él para estar ahorita en la playa?
1: Exacto, imagínate. Sí, Pero sí. pues, así pasa. Y ahí en México, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Pues, como que cada vez está... Pues como que si antes pensabas que no podía estar peor, todavía está peor. Porque pues, obviamente, <risa> pues estos problemas de Texas... Literalmente estoy sorprendido cómo Texas surte gas a nivel internacional a todo el mundo... Y sí. con lo que está pasando ahorita, pues, en México le está dando literalmente, pues, en toda la madre. Porque, o sea, está viendo unos problemas de suministros de electricidad que empezaron a ver sí. Y después de eso, está viendo pues, ahora la escasez de gas. Porque, pues, yo creo que muchas empresas ya lo han de ver este, comprado, pactado para que se los vendieran a ellos. Porque, pues, literalmente con el gas se hace todo. Se hacen, pues, muchos productos alimenticios, químicos, la industria automotriz ya hay muchas áreas en las cuales ayer estaba viendo las noticias y están como literalmente paradas o se van a quedar así, pues sin poder trabajar. Y uh -huh. en, el caso de estado, en el caso del estado de Nuevo León, había uh -huh. visto Monterrey, no me acuerdo cómo, cuál era, pero bueno, ese, de los regios, pues. Este, <risa> iban a tener como más de los días que ya iban de esta semana, de este lunes a jueves que estamos grabando, ya iban más de 14 mil millones de pesos de puras pérdidas por la parte de que no hay gas... Eh, natural, <risa> digo gas, wow. sí, gas natural, sí, sí, sí. Es como que interesante al ver cómo un gas puede paralizar a todo el mundo en cuestión económicamente hablando y más porque no es como que voltees a México y pues pueda haber la solvencia para poder producirlo y que haya gas suficiente para todos estos días. Sí, es como que algo trágico y más porque pues se usa para cocinar, para bañarte y si están como subiendo como 5 o 10 dólares el, el tanque de 30 litros y pues es como que un interrogante si pues todo el mundo va a poder tener acceso a uno, y también estaba leyendo que los hospitales se están viendo muy dañados porque pues necesitaban el gas como para la parte de la tintorería, de las secadoras, pues como para estar en la parte del COVID, bla bla y todo, y si es algo como incierto porque también en la parte de la falta de electricidad, pues obviamente en México los hospitales de gobierno no creo que tengan plantas de electricidad suficientes para mantener los respiradores prendidos o demasiadas cosas y si es como que algo de, de suspenso el que se respira porque volteas a ver la economía, volteas a ver la salud volteas a ver tu, tu cartera <risa> y pues como que no hayas esperanza en ningún momento
1: <risa> o como di dijo una señora que hoy escuché en la mañana en las noticias que, que en Texas eh, están quemando cuadros y este, ropa y cosas para poder mantener el calor ¿no? porque no hay, no hay esta electricidad Sí, entonces dice una señora, no, pues lo que, lo que les pagué, dice los 400 dólares que les pagué de electricidad el mes pasado a la compañía de electricidad, Ajá. mejor los hubiera quemado ahorita y me mantengo más caliente con eso que con lo que les pagué, imagínate.
0: No, oh, es que sí, sí, porque pues obviamente, pues sí, si no hay gas o no hay electricidad, pues todo sube por la famosa ley de la oferta y de la demanda. Uh -huh. Y es como interesante el cómo, yo creo que no sé si también hay en los demás estados cercanos a Texas o en Estados Unidos. Se las puedan ver negras por la falta de suministro de gas de Estados Unidos, de Texas perdón
1: uh -huh. Sí, y es que, o sea, bueno, por lo menos en Guadalajara y aquí en California Pues tenemos solecito, ¿no? Y estamos a gusto Pero ya me imagino, imagínate cómo están sufriendo por allá Y, y no tener electricidad y tener que, por ejemplo, salirte al carro Y meterte al carro a, a calentar a tu familia Porque si no se congelan en la casa, o sea, cosas feas, ¿no?
0: Sí, es como que bien triste, pero desgraciadamente pues nomás, nomás nos queda como que ser un poco solidarios con todos uh -huh. ellos de alguna u otra forma y es como que en febrero una nevada tan fuerte pues te saca de un poco de onda por esto del cambio climático como que no lo ve venir uno y de repente pues tipo de nevadas que no solamente afectaban a Texas pues también afecta a Monterrey y a varias zonas alde aledañas que están ahí en la frontera con México porque sí vi que fue que en gran parte del estado de Texas y Texas es muy grande y pues sí está como que, pues como que interesante dentro de lo que cabe en la parte científica, por lo que está pasando, y en la parte humana, pues sí como que duele, porque se les junta el COVID, se les junta estos problemas y todo el rollo, y yo desconozco cómo esté la situación del COVID en Texas, y no creo que sea tan alentadora para que, con el problema que están pasando de la nevada, sabes, y, pues, o sea, es como que te pones a pensar, y es como que un problema tras problema, tras problema, tras problema, es como que si fuera la mejor temporada, de, como la mejor serie de Netflix, así lo vería yo.
1: <risa> bueno, pero hablando del tema del día de hoy, o sea, ta, o sea siempre hay noticias negativas, ¿no? Y, y, y cada vez parece que hay más, pero eh, lo que íbamos a hablar hoy es de, de cómo desconectarse de todo eso, ¿no? De, de la, sí, sí, de sí, la como tecnología.
0: La, la vida más allá de una pantalla, en sí. el sentido de que te pones a pensar y hoy en día, pues ya lo sé que lo hemos hablado a lo mejor en podcasts anteriores, sin embargo, como que se nos olvida a veces esta parte. De que el, la, hay vida más allá, o sea, de simplemente estar viendo como esos scroll y todo el rollo que le hacen las personas en Instagram, en todas las, en todas las eh, aplicaciones, porque hoy en día siento que cada día nos están bombardeando más con notificaciones, con cosas de que pues te pueden interesar y hacen que estés pasando más tiempo en ella uh -huh. y hace que el tiempo se te lo pierdas en eso, o sea, como que simplemente es estar detrás de una pantalla y pierdes uh -huh. el tiempo, o sea, en el sentido de que. ...ves cosas de los demás y todo el rollo que a veces a ti no te motiva... ...no te llama la atención o no te está llevando donde quisieras estar... ...y es como que tu pérdida de tiempo es demasiado en ella.
1: Sí, una cosa que, que muchas veces se nos olvida... ...es de que el tiempo que tenemos en nuestra tierra es limitado. Sí. Entonces es como tener una, un tesoro este cierta inversión... ...que solamente tienes 24 horas al día para invertirlo... ...y ya si no lo inviertes... Se te acaba, o sea, no vas a poder tener otra oportunidad después de volverlo a invertir al día siguiente, ¿no? Sí, o sea, es sí. como que tienes nada más cierto tiempo y tú decides en qué lo vas a, a, lo vas a usar. Y si no lo usas, se te, se te acaba. Entonces, puede uno pasarse horas en la computadora y, y, como dices, se te va la onda y no, no te diste cuenta que ya se te acabó el día. Y al día siguiente puedes hacer lo mismo y pueden pasar cinco años, diez años... Y dices, ¿qué pasó? O sea, como este año, por ejemplo, con lo de la pandemia, se sintió que se fue volando, o sea, yo no puedo creer que ha pasado un año, que hace un año que viniste precisamente hoy, que viniste a, a Disney sí. y estuviste uh -huh. acá, o sea, ya pasó un año, tú puedes creer?
0: Pues desgraciadamente sí, o sea, como que a veces uno, como que no es consciente es en la parte del tiempo de los días, porque a veces uno dice, o posterga, como que proyectos que uno tiene para marzo, para abril, uh -huh. para mayo... Y dices, ah, pues más adelante lo hago, todavía tengo tiempo, todavía tengo tiempo. Sin embargo, ahorita como todo es vía celular, o sea, entras, no sé, al WhatsApp, al Messenger, al Instagram, a cualquier red social en la cual hay una mensajería, y ya tienes mensajes de la escuela, mensajes de trabajo, mensajes de amigos, y pues obviamente, pues como por educación y todo el rollo, la parte social, pues uno los contesta, mantienes la conversación y todo. Uh -huh. Sin embargo, hay veces como que estás un mensaje, otro, 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 y ahí se te va el día. Y, por ejemplo, esta, esta semana me he tratado de levantar como a las 5 de la mañana, aunque salgo de la cama como a 5 y media, y me he dado cuenta que cuando estás como a esas horas y te pones como que tu lista de tareas y te pones a trabajar, eh, acabas súper pues, rápido las cosas, porque no tienes como, tantas, como tantos inputs o tantas entradas de gente que te esté bombardeando, por decir, decirlo de cierta forma eh, a veces con la, el servicio social, la escuela, el trabajo, esto, la aquello, la, como que son tantas las cosas que no te permite tener como que esa parte de la concentración yo lo veo como muy absurdo eso de levantarte a las 5 de la mañana, que sabe qué y todo el rollo sin embargo hice la prueba una semana los resultados fueron favorables porque hice mis tareas a esas horas y ya en el día era como de, pues ya puedo dedicarme a hacer otros mis, lo de los canales de YouTube, en este caso lo del podcast, el salir a vender esto, lo aquello, y hace como que tu, tu vida como que sea un poco diferente, sin embargo eso como que te obliga a irte a dormir más temprano, y ahorita con todo esto de la pandemia, pues como que ha sido un gran reto, el poder ir a dormir temprano, como que se te hace fácil desvelarte, porque ya no existen tantos traslados o tiempos muertos, en los cuales pues antes a uno salía al día.
1: Ajá. Uh -huh. Y la otra cosa también es de, de aprender a vivir, porque muchas veces, como dices, se la pasa uno haciendo cosas en la computadora, bla bla bla, bla y se te olvida estar con la familia, estar con tu pareja o hacer cosas como eh, jugar juegos eh, de mesa o cosas que sean más como en persona mucha gente hoy en día se usa mucho ya que tienes amistades eh, en las redes sociales que sí. nunca ves, que nunca las visitas en persona, que no sean un café o que haya realmente una conversación profunda ¿no? con esa persona y como conectar realmente con otras personas ...o hacer cosas que tengan que ver con, con uno mismo también... ...como hacer ejercicio o limpiar su cuarto... ...o cosas que son de la vida real, ¿no?
0: Sí, porque, por ejemplo, la otra vez estaba escuchando un podcast... Uh -huh. ...no me acuerdo muy bien cuál era... ...sin embargo, hablaban de la parte como de la contemplación... ...como de que a veces uno, no, uno como que no se da el tiempo... ...como uh -huh. de voltear a ver los edificios que tienes a la redonda... ...las cosas que uno tiene... ...porque siempre vas como que en el carro, en el camión, eh, en, de, con prisas... ...por cuestiones tiempo, sin embargo hablaban de que la de los filósofos nace como ese gran pensamiento... ...como el de tenerse a ver las cosas y como que a, a ver las cosas de otro modo... ...o sea, en el sentido de que te paras, volteas a ver un edificio y como que dices... ...ah, nunca había visto que este edificio tenía, tenía la punta de esta forma... ...o que de este, al lado de esta casa había una cafetería, por ejemplo... ...o que mm -hmm. tú piensas que en las avenidas principales de todas las ciudades... Siempre va a haber, llena de puros locales Que nunca haber un local baldío Porque tú sabes que es una avenida principal Siempre va a haber movimiento de gente Siempre va a haber negocios y todo Y cuando te das como la oportunidad de, no sé pasar caminando, corriendo O en el carro de copiloto Vas viendo como todos esos detalles Que nunca pensabas Que en una calle principal pudiera pasar Eso me, me ha pasado cuando salgo a correr Como que te pones música Y vas viendo que te das grandes sorpresas A veces en la ciudad, de, en el caso de Guadalajara De que hay calles que son demasiado importantes, como Lázaro Cárdenas, López Mateos, Mariano Otero, que están quedando vacías en el sentido por, de negocios, que está viendo casas baldías, locales, bla, bla, Y tú dirías, ¿cómo eso es posible en una avenida tan principal, en una ciudad pues avanzada y todo lo que tú quieras, que haya pues así, locales abandonados, que no haya negocios, que no haya nada? Se te hace como extraño, porque pues vas a, no sé, a Los Ángeles y si ves un local vacío es raro.
1: Bueno, ahora hoy en día Ha cambiado mucho las cosas eh. <ríe> con ese, bueno, con bueno, la pandemia hoy en día sí, yo creo que es más Más
0: factible ver un local solo allá que en estos tiempos Sí,
1: pero entiendo lo que estás diciendo Y pienso que Eso pasa también a veces con personas Te voy a poner un ejemplo con, con mis papás eh, A veces yo Los veo, los, o sea, yo los veo todos los días ¿no? Y salimos sí. a comer una vez a la semana Y a veces así entre semana este, Llego a su casa nomás a platicar un rato Y me doy cuenta, o sea, y más ahorita, porque tengo muchas personas que conozco que han perdido sus papás. No nomás uno, sino a los dos con la pandemia. Y, y a veces uno no aprecia lo que tiene. O sea, piensa uno que van a estar ahí para siempre y no. O sea, va a llegar un punto que se van a morir tus padres o tu, eh, tus mejores amigos, o sea, toda la gente que conoces. No todo el tiempo van a estar ahí. Y a sí. veces uno... Eh, los conoce y tiene gente que conoce pero realmente no se toma el tiempo de conocer de, de como dices tú ver qué otras partes de esas personas hay que no hemos visto que tienen algunas habilidades o cualidades que uno no ve porque está uno ya los toma como hecho como que ah sí pues ahí van a estar todo el tiempo pero cuando se muere la persona ya dices, uy, me hubiera gustado haber hecho esto o lo otro, o, o tener este más contacto con mi papá o mi mamá, o haberle dicho que la quiero o lo quiero, o sea, cosas que a veces uno no hace porque está ocupado en el iPad, haciendo sus videos de TikTok o de Instagram o YouTube, todo eso, o sea, como sí. que se ha, se ha vuelto, la como que la, la gente se ha vuelto invisible, podríamos decir, ¿no?
0: Pues no si sí, más bien invisible sino más bien como que ahorita es tanto como que la parte del miedo del COVID Como que nos, nos aleja a veces demasiado de las personas Sin embargo como que a veces en estos días que he estado saliendo a vender y todo el rollo Te das cuenta como hace falta como esa calidez o la parte de interactuar con personas Porque llegas, saludas, cotorreas, bla bla y todo Obviamente pues con el cubrebocas, el gel, bla bla, con todas estas medidas de higiene Sin embargo pues ...como que el cotorrear con alguien más... ...como que salirte de tu entorno... ...o ver a otras personas que a lo mejor... pues ...yo sé que muchos de nosotros estamos más viviendo con nuestras familias... ...literalmente 24-7... ...y a veces llega un punto en el cual... ...ya ni sabes qué platicar con ellos... ...ni qué decirles porque de tanto verlos... ...ya no se te ocurre nada de estar tanto tiempo juntos... ...y es como que se vuelve algo interesante... ...el, el ver otras personas... ...y como que el convivir con ellos... ...pues también estoy de acuerdo... ...implica un riesgo lo que tú quieras... ...sin embargo... ...pues como que te da gusto... ...a veces el ver a, a las personas... ...saludarlas, al vecino, aunque sea y todo... ...y platicar <risa> con ellos... ...porque por ejemplo, hace el fin de semana pasado... Tuve la, ...tuve la oportunidad de ver como a tres mejores amigos... ...que son míos de la ingeniería y todo... Uh -huh. ...en el cual pues estuvimos conviviendo un rato... ...todo tranquilo... ...y compramos unas pizzas, nos pasamos cotorreándola... ...y la neta fue súper chido... ...como el volver a ver a tus amigos después de un año... ...porque la verdad pues o sea... ...no es lo mismo estar a veces hablando con las personas... Eh, ...por medio de una red social... ...al llegar a interactuar con ellos... ...es como que... ...y más hoy en día cuando convives con personas... ...como que te sacas de onda, como que te desacostumbras... ...el cómo hablar y todo... ...y el volverlos a ver es como que dices... ...oh, ¿qué está pasando? Como que... ...esto es real, estoy conviviendo con ellos... ...porque, no, o sea, como que no te imaginas... ...una vida ya tan... ...tan normal después del COVID... ...y más en estos días, como que... ...hablan tanto de la vacuna, luego hablan tanto... ...de que el esto, que la aquello, bla, ...como que a uno mismo como que se le quita un poco la... ...la esperanza de que esto va a salir adelante... ...y más ahorita en Guadalajara... ...que ya pusieron una ley como de... si quien pueda o viva quien pueda... ...porque ya no hay restricciones, ya no nada... ...en el sentido de que... Eh, ...lo único que no hay son escuelas, literalmente... ...ya abrieron andros, bares, restaurantes... ...y hace unos días pues, todo ha estado... ...así a reventar, mucha gente ya en la calle... ...y yo wow. siento que esto... ...pues como que se va a salir de control nuevamente... ...sin embargo pues ya el gobernador dijo... ...saben qué, pues nosotros ya, ya estuvimos tratando de ver... ...pues de controlarlos, ayudarlos, bla bla... ...como que esto no saliera de control... Sin embargo, pues no podemos estar encima de, de todos... ...porque siempre echan la culpa al gobierno cuando pues ponen algo... ...sin embargo, esta ley siento que está un poco más, más fea... ...porque es como de... ...pues que vivo al que pueda... ...y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Así se siente... ...sin embargo, pues como que... ...cuando eres un poco consciente y te das cuenta de lo que puedes perder... ...por estar expuesto al COVID... ...o las personas que han estado el COVID... ...me han dicho que no pueden tomar refresco durante nueve meses... ...que no pueden meterse a albercas... ...que no pueden estar en lugares fríos que son demasiados los cuidados después del COVID y que pueden, tienen que hacer te terapias para los pulmones y como que llega una parte como que te da miedo el convivir, el salir, pero como que a la vez se vuelve una necesidad. Sin embargo, es ¿cómo se puede llevar una vida social hoy en día después de, de todo esto?
1: Uh -huh. Sí, es, es difícil. Y el, y según esto, cuando hay, hay personas que les ha dado el COVID y que quedan peor que como un, una persona que fuma en sus pulmones, o sea, que les quedan secuelas y no sé qué tanto rollo, por eso necesitan la terapia, pero sí, es difícil y tienes toda la razón, y, y o sea, es cierto, o sea, que uno necesita a veces esa parte social con gente que no sea de la familia, pero a la vez o sea, el virus no se ha quitado y eso es algo que tiene uno que tener en mente, o sea no ha cambiado nada, de, al contrario se ha hecho peor, porque ahora según la nueva onda de, de, de Inglaterra el, la, la nueva mutación, la nueva mutación tiene del 30 al 70% de mortalidad. O sea que está más cañón en el sentido de que si te da, ya hay más probabilidades de que ahí quedes. Pero, eh, o sea, no 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 puede uno hacer nada para, para eso porque tienes que esperar a la vacuna, que eso es una, eh, eh, ¿cómo te diré? una cosa que podemos hacer para evitarlo, pero no nos garantiza que no te va a volver a dar, o sea, o que no te va a dar. Y, y eso es algo que uno tiene que mantener en mente constante. Pero a la vez tiene uno que mantener su sanidad, entonces hay que buscar formas y maneras de, de hacerlo. Yo conozco mucha gente que se va al parque con otras amistades y al aire libre es más es menos probable que te dé. Una cosa que me sacó de onda cuando fui a, a Tijuana hace poco sí. eh, fue de que allá no permiten a la gente que coma afuera, que tiene que comer dentro de los restaurantes y aquí es al revés, o sea, aquí... Puedes comer afuera, pero no adentro de un restaurante. Porque el problema es cuando es al aire, al cerrado. aire cerrado. Es cuando se, no fluye el, el aire y, y te puedes, se te puede pegar más fácilmente, ¿no?
0: Sí, son como muchas contradicciones que se encuentran. A lo mejor por ponerse a la calle, pues que a lo mejor a veces no hay como que el espacio o el cómo ponerlos. Y es como que un detalle. Porque, por ejemplo, si se ponen en la calle, estorban en la banqueta. Y si estorban en la banqueta, una persona con silla de ruedas no va a poder pasar y todo. Es como que algo medio contradictorio luego si agarran un pedacito de la calle como tal, pues un carro puede llegar y se puede chocar y todo el rollo. Porque venía en la lela, se descontroló el carro o algo, lo que tú quieras, y puede haber un accidente. Como que es difícil tratar de encontrar un equilibrio. Y más porque casi en todo Guadalajara, creo que el 90% de las plazas son cerradas. También es como que, pues, o sea, si hay restaurantes dentro de una plaza, ¿cómo los pones en un área abierta si está pues todo cerrado? Es como que algo, pues como que, no hay como que tanta... No hay un balance, sin embargo, es como que... ¿qué se podría encontrar en esta vida como social sin dañarte tanto? Los parques es una opción, sin embargo, pues con la inseguridad en México van y te asaltan y pues ya casi nada. <risa> es, es lo malo, o sea, con el simple hecho... Sí, pues sabes con el simple hecho sí. estar afuera de tu casa ya llegan, te roban, te asaltan. Y es como que... Dices, pues, como dices, ¿a quién le echas la culpa? O sea, a ti por querer sobresalir, tener como mejor calidad de vida, tenerte un mejor carro, esto o aquello... O al, o al gobierno, sin embargo, pues yo creo que eso es como que pues, son problemas que a veces vienen por la falta de necesidades que las personas no pueden cubrir, como su salud, su comida y pues pagar la casa y todo lo que, que conlleva.
1: De hecho, lo que acabas de decir es muy cierto y acaba, acabo de leer un artículo que se, se según esto, la nueva terapia se oh. consideran 45 minutos de estar en la naturaleza y eso incluye ir a un parque, aunque sea cerca de tu casa pero que eso es mejor porque te ayuda a, a despejar la, la mente, a sentirte un poquito mejor y que fluyan los químicos en el cerebro, ¿no? Pero si uno tiene, de los que están escuchando, si tiene acceso a un bosque o a algún lugar que se puedan ir por 45 minutos todos los días, te, te ayuda bastante, igual con los niños, si tienes niños, sacarlos a la naturaleza, porque ahorita ya es, o sea... Ya estamos hablando de que mucha gente, yo tengo varias personas que están perdiendo la razón, o sea, han tenido problemas así de psicosis o de que de repente les llegan eh, cosas de ansiedad fuertes, ataques de ansiedad, o sea, porque estar guardado, o sea, muchas cosas ya cambiaron. Y la otra que te voy a decir, eh, que acabo okay. también de escuchar, es de que ya, ya cambiaron... Tantas cosas que ya no van a volver a ser nunca más como antes. Entonces, ahora el viernes pasado salió un artículo de, de, del desempleo, ¿no? Sí. Pero ya dicen que muchos trabajos que ya no están, que ya aparecieron que, que ya no existen, ya no van a volver a existir. Que no van a ser de que, ah, sí, después van a recuperarse los empleos. No, porque ya se acabaron ciertas cosas que las compañías grandes están viendo que se pueden ahorrar dinero con ciertas cosas o han puesto robots o han automatizado muchos sistemas que ya no se necesitan. en Humanos, o sea, y eso está cambiando Muchas industrias Entonces que ahora La, la, la idea es que necesitamos enfocarnos en, en crear nuevas Vocaciones, nuevos trabajos Que pueda uno hacer con la nueva realidad Que hay que ver qué cosas eh, Se tienen que solucionar ahora que, que se necesitan humanos Que ya no no se pueden automatizar con computadoras porque ya muchas cosas están cada vez más automatizadas y la pandemia, como ya hemos hablado, ha hecho que se acelere ese proceso de, de que ya todo sea más eh, automático, ¿no?
0: Sí, 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 porque pues me imagino que había empresas las cuales, no sé, por poner un ejemplo, creo que tenían de 20 a 40 personas encargadas de la limpieza y pues ahorita nomás dejaron a 10 porque ya nomás, a lo bueno, mejor van menos personas, se necesitan en menos lugares, menos bla, bla Light. y todo. Y pues ya ahí hablamos de que están empezando a recortar personal de limpieza. este Hablamos pues a lo mejor de puestos también de directivos, de más de, de, de altos mandos de todos los tipos, de todo tipo de jerárquico. Ahí no es como que vaya a haber una distinción o una, como un racismo o una parte de decir tú sí, tú no, por esto, por aquello. Ahí puede ser parejo, pueden agarrarse a todo mundo. Y aquí lo interesante es que yo creo que las grandes áreas que están sobresaliendo ahorita serían las redes sociales como trabajos. La parte de la programación, yo creo que la parte médica, como que hay muchos trabajos que los cuales siempre se van a necesitar. Sin embargo, como que hay otros que dices, ¿cómo puede ser que desaparezcan o ya no vayan a existir o ya no se vayan a necesitar? Y se te hace como que interesante voltear a ver todo ese tipo de horizontes. Y yo creo que, yo creo que en muchos, hay muchos trabajos que en México se, hasta se ven raros, sin embargo, esa a la gente le va muy bien, como hasta de estar de viene bien en un, en un estacionamiento que nomás le das propina a la persona por decir que sí, sí puede salir porque no viene carro. Son como que trabajos medio raros que solamente existen en México y que a la gente realmente le va bien. O sea, se ganan como de 20 a 30 dólares de manera diaria nomás por decirte sí, sí puede salir y ya. Y son como que trabajos que en ningún otro país vas a encontrar y sin embargo si no les das propina a la gente van y te cristalan el carro, te roban algo, te ponchan una llanta o algo nomás para hacerte la maldad porque no les diste 5 o 10 pesos. Qué mala onda. Ah, sí, la verdad también, o también sí, a veces no, a veces están en, la, en las esquinas y todo el rollo, limpiándote los vidrios, y si dices mm -hmm. que no, porque está limpio, tú no quieres que te lo limpien, este, ha, ha habido casos, o ha habido videos que me ha tocado ver de personas, de cómo les golpean los carros, les dañan, les rayan las puertas y todo, por decirle que no querías que te limpiaran el vidrio, y todos esos son trabajos que están literalmente en la calle, o sea, es como que está, llegas a un semáforo, y te limpian el vidrio, y tú dices, no, pues no, que sabes que no, no, gracias, le dices de manera amable y todo el rollo, y están como de manera, pues terca, queriéndote limpiar, y es donde ha habido todos esos detalles, cuando eso, las personas dicen que no se enojan, le rayan las puertas, o sea, como lo comentaba, pero pues te saca de onda como en esos trabajos hay personas que me ha tocado platicar con ellos que se pueden llevar hasta este, ¿qué? 50 dólares de manera diaria nomás por estar limpiando vidrios en la calle, o sea, es algo como que incoherente de cómo a veces un profesionista gana una tercera parte de, lo, de una persona que limpia vidrios en la calle. Ajá.
1: Uh -huh. Pues todo eso es parte de la revolución que debe de cambiar y que se está dando ya ahorita. Y pienso que todo empieza con uno mismo y con lo que uno hace o no hace. Y pues también, o sea, aprender a disfrutar de esta vida porque realmente, o sea, eh, se trata de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y, sí. y, y pues si te gusta lavar eh, ventanas, también no está nada mal si es lo que a ti te apasiona. Pero el chiste es que sea algo que a uno lo, lo, lo llene. Y, y que puedas ganar dinero haciendo lo que te gusta eh, Sobre todo eh, tener un balance no de tener el trabajo y tener una vida también Porque en, ya ves la gente que se la pasa con las redes sociales y, y que ese es su trabajo A veces no salen de eso y se les olvida vivir Y eso es un, un problema grande que no lo hemos visto todavía Pero te, te aseguro que en unos años más se van a empezar a ver los resultados de eso y muchos problemas que van a salir de eso, de, la, de salud, ¿no?, de la, de la gente. Pues
0: yo siento que ya están saliendo, o sea, hay demasiadas personas jóvenes de... Yo creo que todas las edades, ahora sí, uh -huh. porque las redes sociales no te distinguen, porque todo el mundo puede estar presente, en el sentido de que estén sufriendo, ya sea por depresión, porque publican algo y nadie les da like, o nadie los vio, o que si tuviste un video y no tuviste vistas, comentarios, reacciones, o fueron pruebas comentarios de odio, como que es, ese tipo de cuestiones como que están volviéndose un problema, más hoy en día para todas las personas que piensan que hacer podcast, hacer YouTube o estar en Instagram, es como que bien fácil, sin embargo, pues es como que un camino en el cual puedes publicar algo y pues nadie le va a gustar esa publicación, el día de mañana tu publicación <risa> es súper viral el día, y luego piensas que por poner algo similar vas a repetir el mismo efecto y sin embargo nomás tuviste tres likes y la publicación de ayer que es casi igual tuvo 1300 likes y te sacas de onda y te frustras, te desesperas y todo, sin embargo, pues son las redes sociales, uno por más que uno intente de pensar cómo va a funcionar lo de Instagram, el algoritmo, el algoritmo de YouTube, el de Facebook, el de Instagram, pues la verdad uno nunca sabe realmente cómo van a funcionar, y pareciera que cada día le cambian una cosita pequeña, como para que uno no sepa cómo está, cómo está trabajando, porque no sé si te acuerdas que anteriormente era como de, ah, entre más like le a tu foto, más, más se ve, después fue como que ah entre más comenten, más se ve, y ahora es que la, que la manden a los amigos, que la guarden, que comenten, y al final le den like, y es como que dices, ¿qué, es, qué tan cierto será? O sea, son qué tan tanta cosa? Que a lo mejor no sea por uh, impulsar sus mismas propias cuentas de esas personas que lo dicen, porque se habla tanto de las redes sociales, sin embargo uno cuando ya está dentro ve otra cosa que es totalmente diferente, y yo siento que casi siempre, por ejemplo, en las redes sociales está como esa parte de estar publicando de manera constante, y a lo mejor usarlas para el trabajo y ya, cerrarlas. Y poner como que, ya ves que en el iPhone traes como esa, panta, esa parte de como limitar el tiempo en pantalla... De cuando dices, ¿sabes qué? Ya pasaste más de media hora en Instagram y que se te cierre o ya no te deje usarla... Y es como que uno debería aprender a hacer eso, o sea, con todas las aplicaciones que tengas... Porque luego se te hace como que adicción el estar yendo cada rato a checar los, los likes, las estadísticas... Ver si ya comentaron, si ya le dieron likes y si esto, si aquello... Todo lo, que, todo lo que conlleva en una red social... Y es como que al final del día te hace más daño... Porque acabas estresándote más... Y dándole toda atención a todo eso... Y estás como que... Hasta yo creo que comiéndote unos tacos y todo el rollo... Y pensando, ¿ya le habrán dado alguien like? ¿Ya alguien le habrá comentado? ¿Ya habrá llegado el video a mil vistas, por ejemplo?
1: <risa> Suena como que ya tienes experiencia en eso... <risa>
0: pues sí, así pasa cuando... Te metes al primero al, los primeros meses en las redes sociales... Sí. Que así son, como que uno piensa... Y ve a todos los demás youtubers... Que son grandes ya ahorita... Y dice, ah, pues yo también voy a subir un video este jueves o este podcast el día, de, el día de mañana se hace viral Y ya todo lo que haga va a ser viral Sin embargo, pues no, así no funciona
1: No, ¿sabes? Ahorita me estabas acordando eh, Escuché un podcast de Radiolab Ajá. Y estaban hablando de, de, de Facebook De Mark Zuckerberg Que, que estaba diciendo él que eh, no, Creo que no hablamos de esto todavía Pero que este, según él o sea, en unos años él se va a retirar, o sea, que él ya no va a ser el CEO de Facebook, ¿no? Sí. Entonces tiene que pasarle el poder a alguien más. Y estaba diciendo que, que él sabe, o sea, el, el gran poder que tiene Facebook a nivel mundial y que, o sea, no puede nada más pasárselo cualquiera. No. Sino que debe ser, o sea, tiene que poner eh, ciertos... Eh, um, Como requerimientos, no no sé cómo requerimientos, Sí, ciertas, ciertas cosas para que no vaya a pasarle el poder completo a una sola persona y que sea un tirano que quiera acabar con el mundo o que quiera hacer alguna cosa eh, tipo los nazis, ¿no? De, de cambiar ciertas cosas. Entonces, perdón, entonces se uh -huh. hace cuenta que, que, lo que lo que se le ocurrió es crear cierto lo que le, un tipo su, eh, la, la corte suprema como aquí en Estados Unidos Ajá. que se encargan de decidir no que son 10 personas o nueve personas que se encargan de de decidir ciertas leyes pero que fuera en Facebook y ese grupo Ahorita es como de 40, y 40 personas creo que, que han escogido a nivel mundial, porque lo que están diciendo es que hay ciertas cosas que pueden eh, poner, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que son chistosas, pero que en África la misma frase eh, estamos hablando de algo que puede matar muchas personas. Por ejemplo, están poniendo un ejemplo de una comediante que, que dice este que, que hay que matar a todos los hombres, ¿no? que todos los hombres deben de morir. Como una frase chistosa. All men, uh, uh, we should kill all men, algo así, ¿no? Sí. Y, y en África, si alguien lee eso, lo toma literal y después quieren matar a todos los hombres literalmente. Entonces, que no es lo mismo. Eh, la, y, y por eso hay ciertas cosas que se deben de, de prohibir en cada país diferente dependiendo del país, de la cultura, de todo lo que esté pasando en, esa, en ese lugar y por eso este grupo de 40 personas debe ser un grupo de eh, multicultural no que sepa para que puedan hacer las leyes un poquito más... Eh, 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 justas para diferentes países, pero el, el, lo interesante es que en el podcast, cuando estaba hablando el, el principal del podcast de Radio Lab, sí. al estar hablando de estas cosas, de repente se le vino así como la, la realización de que, dice, Facebook es, es, es este, lo peor del mundo, o sea, esto es diabólico, debemos de desaparecerlo porque, o sea, tienen un gran poder a nivel mundial que pueden literal cambiar este una democracia tipo Estados Unidos. Nunca había pasado lo que pasó hace poco. Y fue Facebook el, el que se encargó de, de sí, que impulsarlo. Trump eh, fuera presidente. Y, y lo mismo, o sea, en Myanmar, el país que, que hablamos de que acaba de pasar lo mismo. O sea, todo por culpa de Facebook, imagínate.
0: Sí, es interesante el cómo simplemente poder publicar algo nos puede cambiar la vida. Y es por eso que este podcast nace como esa idea de que. Pues o sea, yo creo que las redes sociales, si no las utilizas como para trabajar pues a lo mejor deberías uh -huh. de tener como esa parte consciente de darle un uso que te deje algo productivo y lo hemos hablado de maneras, de maneras veces varias reiteradas y todo porque cada día nos están consumiendo más las redes sociales uh -huh. en vez de que nosotros las consumamos a ella para un beneficio propio y es como que se vuelve algo pues, interesante como ese punto de quiebre en el sentido de que Facebook el día de mañana podría acabar con el mundo o podría impulsar al mundo a un cambio mejor sin uh -huh. embargo es como que esas 40 personas, o sea, suena bien, sin embargo yo siento que estaría bien que fuera como una persona por cada país, para que uh -huh. puedan dar como un punto de vista, porque uh -huh. a lo mejor una frase que, no sé, por ejemplo, que diga, no sé, a mí me gustan los tacos, o sea, esa frase en México la pueden entender, en Estados Unidos, por a lo mejor por la parte de la comida mexicana que ahí allá se puede interpretar, porque existe como Taco Bell, bla, 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 así que Taco Bell no es nada mexicano, sin embargo, como por la palabra taco en un restaurante, <risa> te da a entender que hablas de comida. Sin embargo, si te vas como a otros países de Europa, Asia y todo el rollo, pues lo pueden malinterpretar por el contexto que ellos no entienden que es un taco. Y es como que sería interesante el que si hubiera como que una persona de cada país representándonos en un congreso para las redes sociales, tanto para Facebook, bueno, Facebook es dueño de todo, excepto Twitter, TikTok y no creo que otra red social, YouTube, estaría padre como que ese congreso fuera como que universal. ...para todas las plataformas y pudieran hacer algo realmente como para el bien de todos... ...porque a veces el, una cosa en un país significa otra y como tú comentabas... ...en África lo pueden malinterpretar y todo el rollo... ...y lo interesante sería cómo poder hacer que la publicación cuando no sé cuando se traduzca o se cree... ...se pueda como que modificar de acuerdo al país donde estás... ...para que el contexto uh -huh. siga siendo como el simplemente un chiste o un me gustan los tacos... Y ya, y no tenga nada que ver con violencia, guerra, este, racismo, todos estos problemas que nos ajetran hoy en día como sociedad, como para que una simple publicación pueda ser entendida para todos de manera como por igual.
1: ¿Me acordaste que en, en Japón taco es eh, pulpo? <risa> Entonces me gustan los pulpos. Um, sí, pero es por, Sí, es, es, es por eso, es, pues. <risa> es cierto, o sea, hay, hay muchas cosas, y eso, o sea... Eh, se aplican muchas cosas que, 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 por ejemplo, los símbolos, ¿verdad? Para las manos, cuando uno hace esto, de, de que sale, te das, le das el, enseñas el dedo a la persona, este, el dedo gordo es que te gusta algo, ¿no? Sí. No sé cómo se dice esto en español, pero en inglés se llama thumbs up. Sí, sí. Y, sí. y cuando le enseñas... O me gusta ajá, el dedo en el medio a otra persona es como que le estás diciendo que, 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 que te lo metas, ¿no? Por donde te quepa. Pero en, en ciertos países esto es lo mismo que esto, o sea, eh, según los símbolos todo cambia y las palabras también, o sea, todo es diferente, pero el punto es de que Facebook tiene un poder tremendo, o sea, es como un país eh, a nivel mundial que tiene el poder de cambiar, de decidir, de, de muchas cosas. Y Mark Zuckerberg lo sabe y, y el, el miedo es de que si esto sigue así, eh, puede ser que sea, sea el final de la civilización como la conocemos. Porque puede empezar una guerra, puede empezar o sea muchas cosas que nos pueden acabar como, como sociedad, como civilización sí. a nivel mundial. Y por eso es importante tener eso en mente de que no no debe ser una persona la encargada de todo, sino que deben ser varios, como dices, estoy de acuerdo, que una persona de cada país para que pueda tener su input, ¿no? De decidir qué es lo que lo que es bueno para, para el país de cada país y qué no es bueno y, y que todo eso se pueda automatizar para que no haya eh, tantos problemas como ahorita, ¿no?
0: Sí, el único problema es que no sean personas que después sean compradas por el gobierno para que esas personas pues al final del día puedan decidir o no en el sentido de que si van a publicar algo eso puede influenciar a un gobierno actual para uh -huh. que lo sigan impulsando o lo puedan hacer menos el, el problema sería como tratar de encontrar como esas partes como neutras las cuales no se sientan afectadas o lleguen a, a causar más problemas de los que ya existen en muchos países sí siento que sería un gran reto y el problema es cómo encontrar una vida más allá de una pantalla, sí. en el sentido de que, pues hoy en día nos obligan a estar conectados, sí. y si no estás conectado y te están marcando, te están buscando y todo el rollo, pues que dónde estás, estás perdido, que o sea, que lo habla como que ya se malinterpreta, en lo que está rápido una llamada, y es como que, dices, no, pues aquí estoy, no, estaba dormido, <risa> o sea, como que, a veces pareciera que el dormir o el decir, ah, ya, está, ya dejó el celular por allá, o la computadora y todo el rollo, hoy en día ya no se ve, ya no se ve tan, tan bien, pero sin embargo creo que sea una de las mejores cosas que podemos hacer para estos tiempos en los cuales están tan ajetreados y tan pesados mentalmente por todo lo que nos pasa de noticias, tantas entradas de cosas que tenemos y de vez en cuando, bueno, como que cortarlas para poder procesar lo que tienes, sacarlo y pues como que seguir con tu día a día.
1: Ahora, lo último que voy a decir, ya con esto terminamos, es de que una de las razones por las cuales las redes sociales tienen tanto éxito es porque la gran mayoría de nosotros somos obedientes. O sea, nos gusta eh, seguir cierta orden, eh, seguimos las reglas, ¿verdad? Porque nos gusta ser obedientes, queremos eh, que la sociedad esté bien, queremos eh, seguir las reglas de cierta forma y las redes sociales aprovechan de eso. Y cuando estamos, como dices tú, que nos obligan, no nos obligan de cierta forma, y a la vez sí, porque están, eh, o sea, nos están dando la orden de que estemos ahí y nosotros ahí estamos de obedientes, ¿no? Haciendo ciertas cosas que nos dicen, pero todo eso ha sido artificial, o sea, lo han creado de cierta forma para que uno se meta y piense que eso es la realidad, pero realmente uno puede zafarse de eso si se da cuenta que está uno siendo obediente y ser un poquito rebelde, decir, no, yo no voy a dejar que me controle mi vida más y voy a hacer mis cosas como a mí me gusta y tratar de tener un poquito más de, de, de criterio de uno mismo y ser lo que le llaman autónomo, o sea, que uno pueda tener autonomía. Autonomía quiere decir que uno hace lo que a uno le gusta y como a uno le gusta y deja uno de hacer lo que le dicen que haga uno, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que puede uno llegar a, a aspirar más alto. Obvio que a veces es, es imposible dejar las redes por... por tu trabajo, por cosas que tengas que hacer. Pero si uno puede encontrar la forma de sobrevivir sin las redes y, y hacer otras cosas, pues adelante. O sea, no, no es no es necesario usar las redes para sobrevivir. Hay ciertas gentes que lo hacen y lo han logrado. Es nada más cuestión de aprender a cómo hacerlo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Obviamente también, si tienes un negocio y todo el rollo, hay cosas que de manera como que obligatoria tienen que estar en redes sociales. Sin embargo, es el que uno no esté, no pasa nada si es tu negocio, si es tu tienda, cafetería, y tacos, no sé, si sí, sí puede estar, sin embargo, pues como que uno es donde debe de pensar, si es el negocio o tú, el que, el que estás entrando, porque a veces de publicar una cosa de tu negocio, te pasa tu perfil, te pasa esto, te pasa aquello, como que tener esa parte como que de autonomía y autocontrol, y decir, hasta aquí, ya, y ya lo cierro, y ya sigo, no sé, tomando mi café, leyendo, programando, haciendo algo que realmente te pueda nutrir como persona, para que lo pueda seguir como compartiendo o aportando pues algo de valor aquí a, pues, a esta sociedad que hoy en día más que nunca necesita como más acciones buenas que malas, porque las malas ya son demasiadas, necesitamos como que revertir un poco todo lo que está pasando para si queremos seguir pues vivos dentro de cada en este planeta Tierra, porque se habla demasiado de Marte y es como que ha entrado mucho esta discusión entre Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates de por qué aspiran tanto a Marte si todavía puede haber vida en el planeta, y encima hace como interesante esa parte de Bill Gates, el cómo lo reta y cómo Elon Musk y Jeff Bezos ya quieren mejor correr a Marte y no quedarse aquí un poco más tiempo.
1: <risa> pues sí, porque ven cómo se está acabando el planeta rapidísimo. <risa> y sí. Y tienen dinero, así es que Para vámonos. Hacer lo que quieran. Ajá. Sí, de hecho, te voy a decir, la razón por la que ellos pueden hacer lo que quieran es porque tienen dinero y pueden romper reglas. Porque mucha gente que está en, dentro de la NASA y de otros lugares que, que ya están establecidos por los gobiernos, están llenos de reglas y no dejan que al, alguien con creatividad llegue y diga, oh, vamos a hacer ahora las cosas diferentes ¿no? Sí. Entonces, la creatividad viene de personas que, que tienen o sea la capacidad de hacer cosas. A veces dentro de la misma ciencia, los científicos, no se les ocurre hacer experimentos o cosas que están fuera de la, de la ética o de la realidad porque tienen miedo a, a, que no, a fracasar y a, a que no les vaya a salir. Pero alguien que tiene dinero lo hace y, y a veces funciona y ahí es donde vienen los cambios grandes en la sociedad. Entonces, de las personas que nos están escuchando, no piensen que porque no tienen dinero o que no son famosos que no pueden crear un cambio. Claro que pueden. Todo el mundo puede y el chiste es nada más tener la idea. Eso es lo, eso es lo difícil, fíjate.
0: De hecho, es un gran, gran detalle nada más. Pequeñísimo detalle.
1: Pequeñísimo detalle.
0: Pero bueno, pues sí. ha sido todo por, por este podcast. Espero que les haya gustado mucho, se hayan entretenido un rato escuchándonos. Y pues bueno, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Gracias por habernos acompañado, les mandamos un fuerte abrazo y pues ahora sí, nos vemos y muchísimas gracias.